0: Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge, heute mit einem für mich ganz, ganz besonderen Gast und ähm, ja, ich kann dir nur sagen, es wird äh, ganz besonders. Ich habe hier gerade jemanden neben mir sitzen, den ich schon seit 2012 kenne, also seit acht Jahren und äh, der mich in meiner, äh, in meiner Entwicklung extrem begeistert hat und inspiriert hat, auch wenn er mich nicht die ganze Zeit äh, kannte oder wahrgenommen hat, weil ich ihn einfach äh, immer wieder bewundert habe, vor allem auch im Publikum und von ihm gelernt habe auf seinen Seminaren. Und ähm, ja, deswegen ist es für mich eine ganz, ganz besondere Ehre. Ich bin ja mittlerweile auch oft äh, als Sprecher unterwegs und neben mir äh, der Herr ist äh, einer, der mich da am meisten geprägt hat und auch heute noch mit am meisten inspiriert, also einer meiner größten Vorbilder. Und äh, deswegen, ja, was ganz, ganz Besonderes, heute bei ihm zu Hause sein zu dürfen. Und jetzt kann ich euch nur sagen, ganz viel Spaß in dem neuen Podcast mit Mike Diersen. Schön, dass ja. du da bist. Hi. Und warum ist Christian heute hier? Das kann ich euch nämlich auch mal sagen, weil äh, ich lasse eigentlich
1: nicht jeden in meine Wohnung. Und äh, Christian hat mich, ich glaube, das erste Mal vor einem Jahr angesprochen, aber die mal einen Podcast machen, da habe ich gesagt, ja, können wir mal machen. Dann hat er zwei Monate später wieder, ne, ja, Mike, wir haben noch mal verabredet und du hast gesagt, dann hat er wieder, dann hat er wieder. Dann habe ich gedacht, Mensch, der junge Mann, ne, der ist so hartnäckig. Jetzt lade ich ihn einfach mal ein, den will ich persönlich kennenlernen. Und äh, das war genau die richtige Entscheidung, weil im Verkauf, im Vertrieb die drei Hs, höfliche Hartnäckigkeit hilft. Und das ist dieser junge Mann. Und darum finde ich es klasse, dass wir heute hier zusammensitzen, Christian.
0: Ja, ich danke dir. Und dann hat es sich auch wirklich gelohnt. Ich habe tatsächlich genau immer an diese drei H's gedacht. <lacht> der Wand und schreibt, Sie Sie der manchmal, manchmal,
1: na, und das hast du mir eben auch gesagt, von deinem allerersten Seminar, es ist nur ein einziger Satz. Weißt du was? Aber dieser Satz kann dein Leben verändern. Und wenn du als Verkäufer merkst dir das mal, die drei H's, höfliche Hartnäckigkeit hilft kommst du auch zu deinem
0: Ziel, wie dieser junge Mann hier. Ja. ja. Und ähm, dazu hat, hat mich nochmal was ganz Wichtiges ähm, unterstützt, auf der, ja, da dran zu bleiben. Es war damals ein Satz, der kam von Bodo Schäfer auf dem Seminar. Yeah. Und zwar, ähm, willst du Recht haben oder lernen? Ja? Weil genau. Ich, ich hätte jetzt ja auch, ich sag mal, frech sein können oder so. Ne? Du hast doch versprochen, so oder so. Aber das hätte mich ja nicht weitergebracht. Ja. Und ähm, ja, deswegen... Hat es auf jeden Fall gelohnt, bis hin von Sprachnachrichten, Texten und Videobotschaften. Das das hat hat immer, aber immer so mit
1: einer Zeitverzögerung. Nicht gleich alle auf einmal, sondern ganz geschickt. Alle zwei, drei Wochen so. ne? Genau. Hat er sich wieder in Erinnerung gerufen, aber sympathisch. Und äh, das ist ja auch eine meiner Sätze, habe ich gestern gerade ein Video dazu aufgenommen. Sympathie und Freundlichkeit, Freunde, ist das Schmiermittel durchs Leben dann erreichst du deine Ziele. Weil, wenn du freundlich mit anderen Menschen umgehst, werden
0: andere Menschen auch freundlich zu dir sein. Und so läuft Genau. Und ähm, jetzt erzähl mal, Mike, wer bist du? so? Ich habe ähm, gestern mich noch mit jemandem unterhalten. Das ist ein Freund von mir aus der Fitnessbranche. Yeah. Der kennt dich von vor 15 Jahren, yeah. wo du mal gesprochen hast, yeah. vor 20 Leuten. <lacht> ja. ja die,
1: Geschichte, die Geschichte ist eigentlich noch ein bisschen länger. Eigentlich ähm, <lacht> bin ich vor... Ja, vor fast. Es ist traurig, das zu sagen, aber ich bin vor 39 Jahren in die Fitnessbranche gekommen. Ja, Jetzt rechnet bitte nicht nach, wie alt ich bin, aber 39 Jahre ist es her, bin ich Trainer in einem Fitnessclub gewesen. Ich habe erst dort als Mitglied trainiert und äh, der Inhaber hat mich nachher gefragt, ob ich dort nicht Trainer werden wollte. Ja, dann bin ich Trainer geworden. Nebenbei hatte ich noch studiert, wirklich nebenbei. Bei mein Studium habe ich dann bald abgebrochen und war dann hauptberuflich Fitnesstrainer. Sehr zur Freude meines Vaters. Und der ist nicht, hat sich nicht gefreut, der ist ausgeflippt. Aber ich habe meinen Berufswunsch damals, ich wollte Menschen begeistern im Fitnessbereich, weil ich felsenfest fest der Meinung war, dass es nichts Besseres für die Gesunderhaltung gibt, als ein richtig dosiertes Fitnessprogramm. Irgendwann habe ich diesen kleinen Club gekauft, war dann Unternehmer. Ja, da war ich schon älter als du jetzt, Christian. Ja, das muss man auch mal sagen. Da war ich schon... Ja Ende Ende 20 habe ich diesen Club gekauft und dann kam noch mal eine ganz große Chance für mich. Sechs Jahre später konnte ich Teilhaber in einem Riesenfitnessclub werden, der damals neu gebaut wurde und die äh, beiden anderen Partner, die wollten mich mit ins Boot nehmen zum Thema Verkauf und Motivation, Motivation der Mitarbeiter, Motivation der Mitglieder etc. Damals habe ich meinen kleinen Fitnessclub dann verkauft und bin Teilhaber in diesem Riesenclub geworden. Und äh, dieser Club, der ist so schnell gewachsen. Wir hatten, äh, Ich habe damals ein neues Konzept eingeführt. Ähm, wir haben schon Mitgliedschaften auf der Baustelle verkauft. Da war noch kein Fitnessgerät, da war, da war noch gar nichts. Und da habe ich Menschen auf eine Vision hin, eine 24-monatige Fitnessmitgliedschaft verkauft. Und bevor das erste Mitglied überhaupt einmal trainiert hat bei uns in den Clubs, hatten wir schon fast 1000 Mitglieder, das war damals eine Sensation und wir sind dann gewachsen, wir sind unheimlich schnell gewachsen, unheimlich schnell gewachsen und dann kam ein Unternehmensberater zu mir, damals von der Inline-Unternehmensberatung und sagt, sag mal, was, was macht ihr hier? Da ja, Gibt ihr den Drogen oder warum, warum wachst ihr so schnell? Und da habe ich dem nur ein einziges Wort gesagt Verkaufen Interessent, kommt rein, öffnet die Tür und sagt, ich will mich nur mal informieren, zack das stärkste Kaufsignal und dann habe ich 45 Minuten mit dem verbracht und aus Interesse ist eine Mitgliedschaft geworden. Und da habe ich ein System draus entwickelt. Und da hat er mich gefragt, ob ich nicht Seminare in der Fitnessbranche geben kann. Und vor ja, 18 Jahren bin ich dann angefangen für die Inline-Unternehmensberatung, bin durch Deutschland getingelt, habe in Fitnessclubs, habe in kleinen Hotelräumen, die haben die dann angemietet, habe ich dann vor 20 Menschen gesprochen, teilweise vor 10 Menschen gesprochen. Und das ist das, was keiner sieht, wenn du heute vor tausenden von Menschen sprichst. Die Anfänge. Ja. Ich bin teilweise samstags morgens um vier aufgestanden, so wie du heute auch. Ja. Christian ist heute Morgen ja, um fünf Uhr aufgestanden. Halb, nur, vier. halb vier. Sorry, sorry. <lacht> ja, um hier nach Nürnberg zu kommen, aus Norddeutschland, nur um diesen Podcast mit mir zu machen. Weißt du, die Anfänge, wie alles beginnt, das sieht keiner. Du siehst die Leute an der Spitze. Aber keiner sieht, wie alles angefangen hat. Und dann bin ich samstags morgens um vier aufgestanden, bin 400 Kilometer nach Kassel gefahren, habe dort vor zwölf Leuten, bin abends wieder zurück und sonntags morgens bin ich wieder um vier aufgestanden und bin nach Halle gefahren und habe dort wieder vor 20 Leuten gesprochen. Und weißt du, was damals alle zu mir gesagt haben? Hör auf, was soll das denn? Bleib in deinem Fitnessclub. Warum fährst du da, äh, manchmal habe ich gar, keine, gar kein Honorar bekommen. Dann habe ich gesagt, warum machst du das? Da habe ich gesagt, weißt du, irgendeine innere Stimme sagt zu mir, tu das, mach das. Und es hat mich aus dem Bett rausgehauen. Habe ich immer Bock gehabt? Nein. Weil wenn du morgens um vier aufstehst und es ist draußen minus zwei Grad, es ist dunkel und alle liegen in ihren warmen Betten am Samstag, dann habe ich mich schon mal manchmal gefragt, hey, sag mal, was soll das? Du kannst es doch auch einfacher haben. Aber irgendeine innere Stimme hat gesagt, tu es. Also habe ich es durchgezogen. Ein paar Jahre. Und dann habe ich gedacht, Mensch, was in der Fitnessbranche funktioniert, das funktioniert doch bestimmt auch bei Banken, bei Autohäusern, bei Mercedes-Benz, bei der Ergo-Versicherung. Und dann habe ich mir Kunden gesucht. Und dann bin ich wieder angefangen und habe für ganz kleines Honorar vor Versicherungen, vor Banken gesprochen. Und so ist es immer weitergegangen. Immer weiter und immer weiter. Und irgendwann, ich werde es nie mehr vergessen, im Jahr 2000, das ist jetzt 20 Jahre her, sitze ich in der Dortmunder Westfalenhalle. 10.000 Teilnehmer. Ich hatte 20 Leute aus meinem Team, aus meinem Fitnessclub-Team mit. Und das war der große Motivationstag in der Dortmunder Westfalenhalle mit 10.000 Menschen, den Jürgen damals organisiert hat. Da war Bodo damals dabei. Ähm, da war Carsten Maschmeier dabei. Viele Top-Speaker. Da habe ich oben auf der Tribüne gesessen und da habe ich gesagt, das, was die können, das kann ich auch. Und das hat mich nie wieder losgelassen. Ja, und der Rest ist dann Geschichte.
0: So war das. Geil. Ja, unglaublich. Wie du eben schon gesagt hast, man sieht dann immer nur am Ende den Erfolg auf den ja. Bühnen, wenn man dich so sieht, sind da tausend Leute, 2000 Leute, teilweise 10.000 Leute, vor denen du dann sprichst und ja. begeisterst diese Leute, die kleben die an den Lippen, die ja die die vergessen Zeit und Raum und das ist für mich dann immer die große Kunst, gerade als Speaker. Und dann scheinen die Leute eben so, ja, so unantastbar, so perfekt, wenn du dann eben so einen Speaker siehst, weil eine Bühne natürlich noch mal mehr Glanz gibt, noch, ja, noch mehr Ruhm. Und ähm, so ist ja auch mein Podcast eben entstanden, dass ich eben von diesen äh, erfolgreichen Menschen, die man sonst irgendwo nur sieht und denkt, oh, da komme ich ja nie hin, wo man schon... Teilweise zittert, wenn man mit denen äh, sprechen möchte, du kennst das, ne? wenn du auch vielleicht angefangen hast, hattest mal irgendwelche Vorbilder, ähm, wie war das denn für dich, hattest du auch mal äh, schlechte Phase oder hast du einfach angefangen als Fitnesstrainer und dann klack, 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 ging es alles nach oben, ähm, gab es auch mal Zeiten, wo du gedacht hast, scheiße, ähm, also ich würde aber nicht weitermachen oder ähm, ja, natürlich. Was, ähm, natürlich. was waren so die schlimmsten Zeiten für dich?
1: Natürlich, äh, die schlimmsten Zeiten. Äh, meine größte Krise äh, war, dass ich fast einmal pleite gegangen bin, mit meinem Fitnessclub auch, zu der Zeit als Discounter äh, auf den Markt kam. Äh, die haben uns unheimlich viele Mitglieder weggenommen und wir waren fast pleite. Meine ganze Existenz hing daran und äh, da kam noch ein anderer, ein anderer ja, Nackenschlag vom Leben dazu, dass nämlich mein ehemaliger Partner, für den ich noch gebürgt hatte, äh, mit dem kleinen Fitnessclub auch pleite gegangen ist und ich die ganzen Schulden noch über. Und da war ich, da war ich am Ende. Und da habe ich überlegt: Ja, was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Ähm, meldest du auch Insolvenz an? Wirst du angestellt an deinem eigenen Fitnessclub? Und aus dieser Krise ist letztendlich dieser Job entstanden, eigentlich meine Berufung des Trainerseins. Weil ich musste mir überlegen, wie ich zusätzlich Geld verdiene, um meine Familie zu unterhalten, um unser Haus zu halten, um alles weiter so gestalten zu können. Und daraus ist eigentlich letztendlich dann meine professionelle Trainertätigkeit entstanden. Weil ich musste mir überlegen, was machst du jetzt? In einer Krise musst du alle Kräfte aktivieren. Musst du deine ganzen Talente, musst du wirklich außergewöhnlich aus deiner Komfortzone raus, um dann wieder neue Wege zu suchen. Und heute, rückblickend, auf diese Krise gesehen, muss ich sagen, war das das Beste, was mir passieren konnte. Eigentlich crazy. Dann natürlich auch, als ich in die Jürgen-Höller-Akademie gekommen bin. Damals war Jürgen, oder Jürgen ist die Nummer eins in ganz Europa. Und ich kam als neuer Trainer dazu, als neuer Speaker da war natürlich die Frage, ja, wollen die Teilnehmer das überhaupt, neben Jürgen Hüller noch irgendjemand, der was Mike Gissen? Und es war auch eine Riesenherausforderung für mich, die mich sehr geprägt hat. Es war, war genau meinem 50. Geburtstag, sind Jürgen und ich ja zusammengegangen. Das ist jetzt mittlerweile acht Jahre her. Oh Gott, acht Jahre, in zwei Jahren werde ich 60. Egal. Und wo andere Menschen sich schon so innerlich auf den Ruhestand vorbereiten, ist bei mir noch mal, ja eigentlich acht der intensivsten Jahre meiner ganzen Karriere draus geworden. Des Lernens, des Arbeitens, des wirklich Gasgebens. Weil Jürgen ein Mensch ist, der einen wirklich aus seiner Komfortzone raustreibt. Aber jeder braucht einen Menschen, der das Beste in einem zur Entwicklung bringt. Das ist elementar wichtig. Mhm. Jeder braucht einen Menschen, der was Besonderes in einem sieht und einen dann dorthin führt. Und da bin ich dem Jürgen auch sehr dankbar, das hat er gemacht.
0: Cool, ja. Spannend. Und wenn du jetzt mal so zurückblickst, also es waren ja auch ein paar Krisen, aber was würdest du jetzt rückblickend sagen, war dein größter Erfolg in deiner Karriere?
1: Äh, da, also da kommen mir mehrere in den Sinn. Der größte Erfolg in meiner Karriere ist, glaube ich, dass ich irgendwann meine Frau geheiratet habe. Ja, weil, weil, weil jeder erfolgreiche Mensch, egal in welchem Job, braucht einen starken anderen Menschen an seiner Seite. Das ist so. Und da muss ich meiner Frau ein Kompliment machen, auch wenn es mal richtig mies gelaufen ist. Und wir hatten Kämpfe und, und wir hatten Widerstände. Hat die immer zu mir gehalten, hat mich immer motiviert. Sie ist eigentlich mein Motivationstrainer. Der zweite große Erfolg war, dass ich damals den ersten kleinen Fitnessclub gekauft habe. Das war der Wahnsinn. Das war damals... Ein Traum für mich. Ich komme aus einem Angestelltenhaushalt und das war damals, ja, das war für meinen Vater vollkommen normal dass ich mich selbstständig mache. Er hat gesagt, hey, wir sind, na, ich bin Angestellter, werde auch Angestellter, dann hast du Sicherheit. Dann weißt du, wann du Urlaub hast, dann weißt du, das im nächsten Monat dein Check kommt, aber das war nie meins. Der nächste große Erfolg war, dass ich Teilhabe an diesem riesen wurde, den man heute immer noch gehört. Heute sind wir nur noch zwei Partner. Mein sehr, sehr guter Freund, Raimund Giesen, Freund und Geschäftspartner. Und ich und mittlerweile auch meine Geschäftsführerin, die als Trainerin bei mir angefangen hat. Und ihr gehören jetzt auch zehn Prozent von diesem Unternehmen. Und der letzte große Erfolg war, dass ich halt in die Jürgen hölle Akademie eingestiegen bin und dort Cheftrainer sein darf und dort mittlerweile für eins der erfolgreichsten Seminare stehe, nämlich für das Sales Bootcamp, was ich mittlerweile zum größten europäischen Verkaufsseminar gemacht habe. Anfang März sind wir in Schweinfurt. Vier Tage lang, vier Tage lang trainiere ich dort 1000 Verkäufer. Und äh, ja, das macht mich total glücklich, macht mich auch ein bisschen stolz, muss ich sagen, aber macht mich auch sehr demütig, weil da hat man schon eine Verantwortung. Mhm. Genau wie du auch Teilnehmer mal warst im Sales Bootcamp, werden das jetzt viele, viele junge Menschen und das finde ich so grandios. Dieser junge Mann hier, ja der ist 25 Jahre, was der heute schon für ein Know-how, für ein Wissen hat. Wenn ich das mit 25 Jahren gehabt hätte, das ist das unglaublich. Ja. Und genauso werden da wieder viele junge Menschen sein, aber auch alte Hasen, die sogenannten Silberrücken im Verkauf. Aber jeder wird für sich was mitbringen und wird seinen Verkauf nochmal auf ein neues Level, auf ein neues Niveau bringen.
0: Cool. Und wenn du dir diese Erfolge anschaust, ist das ja immer so das eine mhm. Leben, also ich sag mal in der materiellen Welt, in der Geschäftswelt. Was war für dich der schönste Moment deines Lebens?
1: Der schönste Moment meine, Oh, da gab es so viele. Das ist jetzt eine spannende Frage. Sicherlich äh, werde ich nie vergessen, die, die Geburt meiner beiden Töchter, wo ich live dabei war und äh, das werde ich nie vergessen. Ähm, ich werde nie vergessen, wie ich das erste Mal auf einem Motivationstag von zweieinhalbtausend Menschen gesprochen habe. Das werde ich nie vergessen. Mhm. In Nürnberg, an dem Ort, wo ich jetzt lebe,
0: ja.
1: das war in den 90er Jahren. Nee, warte mal, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war. Es war 2009. Ja. 2009, das ist jetzt elf Jahre her. Das werde ich nie vergessen, war ein einschneidendes Erlebnis in meinem Leben. Ja, und da gibt es noch so ein paar andere äh, Erlebnisse. Aber das einschneidendste, wenn ich jetzt eins raussuchen müsste, muss ich jetzt eins raussuchen? Ja, wie du magst. Erzähl einfach, was dir ja. da so einfällt. Also ich glaube, das sind schon die Geburten meiner Töchter, weil das hat mich damals wirklich geflasht. Ja. Aber wenn ich jetzt so nachdenke, da sind so viele tolle Momente und das sollte jedem, jedem sollte sollten diese Momente einfallen. Jedem. Es war zum Beispiel auch ein Moment, als ich einmal Schwarzenegger getroffen habe auf dem, ja. auf dem Motivationstag und ich auch die Chance hatte, ein paar Minuten mit ihm zu reden. Ja. Er ist nämlich ein Idol aus meiner Jugend und hat mich schon bewegt. Mhm. Äh, es waren nur wirklich ein paar Augenblicke, mhm. aber es war sehr einprägsam. Ja. ja, und so kann ich jetzt aufzählen, 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 aufzählen. Und so sollte das Leben eigentlich sein. Eine Aneinanderreihung von glücklichen Momenten. Ja. Weißt du, wenn ich jeden Morgen aufstehe, wie heute Morgen, nee, ich aufstehe, aufwache, und meine Frau bringt mir meinen frisch gemachten Ostfriesen-Tee mit Earl Grey gemischt ans Bett, ist das ein glücklicher Moment für mich. Das ist der Hammer. Wenn ich jeden Morgen meditiere, ist ein glücklicher Moment für mich. Wenn ich einen jungen Menschen treffe, der motiviert, es gibt nichts Begeisterndes als einen jungen Menschen, der Bock hat. Wie der Vogel hier. Der <lacht> strahlt Power und Energie aus und das macht einfach Spaß. Ist auch ein glücklicher Moment. Nachher gehe ich john Ist ein glücklicher Moment. Hey, so what?
0: Cool. Vielen Dank. Und ähm, was war für dich? Was waren so die? Vielleicht der traurigste oder der schwierigste emotional schwierigste Moment deines Lebens?
1: Wenn ich jetzt zurückblicke, meine Mutter ist sehr früh verstorben, als ich äh, 17 war, das war einer der emotional schwersten Augenblicke in meinem Leben. Ich war dabei, als meine Tochter von einem Auto angefahren worden ist, was mich schwer erschüttert hat. Und ich war auf Mallorca, als ich vom Tod meines Vaters gehört habe. Das war auch ein emotional sehr, sehr schwerer Moment für mich. Ja, das, das, das waren so die drei, wenn ich die raussuche, werde ich nie vergessen. Allein auch, der trug meiner Mutter 17 Jahre. Ich war 17, ich werde den Tag nie vergessen, obwohl er jetzt schon ja, 40 Jahre her ist. Ja, das sind so Momente, die so ganz tief reingehen und die sind dann auch abgespeichert.
0: Und was würdest du sagen, jetzt gerade rückblickend mit deiner Erfahrung auch, wie geht man am besten damit um, wenn man so innere Krisen hat, so emotional, die ich, am Ende, weil es gibt ja gefühlt dann nichts Schlimmeres als genau ja. das. Da hilft eigentlich nur ein Satz.
1: Alles hat irgendwann ein Ende. Und das ist so. Weißt du, wenn du in einer Krise drin steckst, ne? dann kannst du diesen Satz nicht annehmen. Dann sagst du, ach, geh weg, ja, es ist leicht gesagt, du hast gleich reden. Aber es ist so. Es ist so. Das Leben geht weiter. Und egal was passiert, irgendwann ist auch das vorbei. Jetzt zum Beispiel ist gerade Kobe Bryant verstorben. Tragischer Unfall mit seinem Helikopter. Brutal. Die ganze Welt hat getrauert. Er hat eine Frau und er hat vier Töchter, eine Tochter ist mit ihm gestorben. Kannst du dir vorstellen, wie das für die Frau, Das ist. da denkst du doch, das Leben ist zu Ende. Nee, das Leben geht weiter. Und das Leben verlangt von uns, dass wir trotzdem irgendwann wieder glücklich werden. Das ist unsere Aufgabe. Und äh, die Erfahrung habe ich gemacht. Irgendwann siehst du wieder Licht am Ende des Tunnels. Mhm. und das habe ich zum Beispiel auch nach dem Tod meiner Mutter, da haben viele zu mir gesagt, warum ich so schnell wieder zum Alltagsleben, ja, du musst entweder, entweder du zerbrichst an einem Schicks Schicksalsschlag oder du machst weiter und egal, egal wie hart ein Schicksalsschlag, das Leben geht trotzdem weiter und du hast jetzt nur zwei Entscheidungen die du treffen kannst, entweder du wirst dein Leben lang unglücklich oder du legst den Schalter um. Ich erinnere mich an eine Seminarteilnehmerin. Die war mit ihrem Mann auf dem Live-Hing. Und da kommt ihr Mann, das war ihr neuer Partner, kommt und sagt, Mai, kannst du mal mit meiner Frau sprechen? Ich sage, ja, gerne. Was ist mit ihr? Ihre Tochter, 13 Jahre alt, ist vor anderthalb Jahren verstorben. Also worst case, was einem Menschen passieren kann. Und sie ist nur noch traurig. Sie ist nur noch traurig. Sie, sie, sie nimmt die ganze Schuld auf sich. Und sagt, ich möchte mit der, in der Pause mit ihr sprechen. Und dann habe ich mit ihr gesprochen. Und dann habe ich ihr gesagt: Ja, du darfst traurig sein, aber irgendwann muss Schluss sein. Du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Dass dein Leben immer trauriger wird, dass du immer trauriger wirst und dass du irgendwann am Boden bist. Oder du lässt deine Tochter jetzt los. Du kannst ab und zu noch weinen, wenn du an sie denkst. Du kannst auch, das und das sollst auch, das Andenken in Ehren bewahren. Aber dein Leben geht weiter. Jetzt habe ich sie vor einem halben Jahr wieder getroffen. Sie hat ihre Hobbys wieder angefangen. Sie war leidenschaftliche Volleyballerin. Sie fährt in Urlaub mit ihrem Mann. Sie hat einen neuen Job und sie war wieder am Strahl. Und weißt du, manchmal brauchst du einen Menschen, der dich dann packt und schüttelt. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du wach wirst und dich nicht in deinem Selbstmitleid ergibst und äh, ja, da nicht wieder rauskommst. Darum sind unsere Seminare so wichtig, weil wir sind letztendlich nichts anderes als Spiegel, als Sparringspartner, als, als, als die Leute, die vielleicht den Anschub geben oder ich sag's Kita, kick into the ass, wenn Leute nicht aus dem Quark kommen. Und da bin ich auch manchmal sehr bestimmt ja, und auch manchmal ein bisschen tough, aber das muss ich sein, weil sonst bewegt sich nichts.
0: Ja, ja vielen Dank fürs Teilen. Ähm, woran glaubst du? Woran ich glaube? Ich glaube,
1: dass es eine höhere Macht gibt, die uns alle lenkt. Du kannst es jetzt Gott nennen oder du kannst es die höhere Kraft im Universum. Ich glaube, dass unser Schicksal, unsere, unsere Karriere, unsere Lebensaufgabe, dass das vorherbestimmt ist, dass jeder hier im besonderen, ja ich sag's mal, Auftrag hat in diesem Leben, den er wahrnehmen soll. Und dass er das Beste, was er kann, geben soll. Weil wenn du nicht gibst, was du kannst, dann ist das fahrlässig. Du sollst dein Talent, sollst du rausbringen und sollst damit den Menschen dienen oder Nutzen geben. Das ist es. Und das ist dir bei, der Herz, äh, bei deiner Geburt schon ans Herz gelegt. Das hat schon Khalil Gibran gesagt, ein Philosoph. Der hat gesagt: Bereits bei der Geburt ist dein Schicksal dir ans Herz gelegt. Und da glaube ich felsenfest daran. Es ist kein Zufall, dass das, was ich jetzt mache, das ist kein Zufall. Ja. Das sollte so sein. Und weißt du, darum will ich auch nie aufhören zu arbeiten. Ich möchte das ewig machen. Solange ich darf, solange ich kann, möchte ich auf der Bühne stehen, vielleicht irgendwann nicht mehr ganz in diesem Umfang ähm, mit, dieser, mit dieser Intensität, aber schon trotzdem, dass ich bei den Teilnehmern bin und wenn die Lust haben, dass ich da meine Message oder mein, meine Botschaft an die weitergeben kann.
0: Cool. Und wenn du sagst, es gibt da so ein... Ich sag mal, Schicksal oder ja. etwas, was dir mitgegeben ist, würdest du dann sagen, dein ganzes Leben ist komplett vorherbestimmt? Ja. Oder ähm, hast du selber eben Spielraum oder siehst du das eher als einen äh, roten Faden, also dann, ja, was dich auf den Weg bringt, dem du folgen solltest? Ja. Weil dann sagen ja viele, ja, gut, wenn, äh, wenn das eh vorherbestimmt ja ist, dann wollen ich ja gar nichts machen, weil, nein. Ne? nein. Nein,
1: nein, 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 ja. nein. Ähm, schau mal wenn du nichts tust und wenn du selber nicht anpackst und wenn du selber dich nicht bewegst, wird sich gar nichts in deinem Leben bewegen. Das ist so. Ich habe in den letzten acht Jahren mehr gearbeitet als 30 Jahre vorher. Aber es war dann dran. Es war dann dran. Und ich habe vorher viel Freizeit gehabt. Ich habe vorher das Leben genossen. Ich habe als junger Mann äh, ja, viel gereist, viel Party gemacht, muss ich wirklich sagen. Ich habe viel trainiert damals und äh, wir haben jede Menge Spaß gehabt. Aber diese höhere Kraft, oder Gott, nennt es dann, sagt, so du Schlawiner, jetzt bist du nochmal dran. <lacht> was aber auch in Ordnung ist, ja? weil die Talente waren ja da. Das heißt, es war ein Rohdiamant, aber jedes Talent, was da ist, wird ohne Arbeit, ohne, ohne Leidenschaft, ohne Hingabe, wird es verkümmern. Kobe Bryant war einer der härtesten Arbeiter in ja, der Trainingshalle. Ja. Cristiano Ronaldo, mit einem Talent ausgestattet, ist einer der härtesten, ist einer der asketesten Sportathleten auf diesem Planeten. Jetzt siehst du diese Leute natürlich immer in ihren Ferraris oder denkst ah, diese Gelacken, die sind knallharte Arbeiter.
0: Mhm.
1: Und es wird ja gerade auch bemängelt, dass viele junge Menschen denken, naja, Zweimal im Jahr Urlaub, Eigentumswohnung, ein Cabriolet, äh, dreimal im Jahr noch auf die AIDA, Waschbrettbauch und durch Network Marketing im halben Jahr zum Millionär. Pustekuchen, das kannst du komplett vergessen. In keiner Branche ist das so. Jetzt habe ich gehört, äh, wo war das? Bei Leipzig, RB Leipzig. Die haben das letzte Spiel verloren. Da haben neun Spieler einen Abend vorher einen Friseur aus London einfliegen lassen und haben sich die Haare frisiert und waren nicht aufs Spiel fokussiert. Was ist passiert? Eine Mannschaft, die normalerweise gar nicht so gut ist, hat sie geschlagen. Wenn du nicht zu 100% fokussiert bist mhm. auf deine Aufgabe, egal was du machst, dann kannst du auch nicht erwarten, dass 100% Ergebnis rauskommt. Das geht gar nicht. Mhm. Und die Leute, das, das vielleicht nochmal... Aufgegriffen. Du hast gesagt, ja, wenn du auf der Bühne stehst, dein Publikum in den Bangen ziehst, sie an den Lippen. Was glaubst du, was das für eine hammerharte Arbeit mhm. ist und war? Das da hinzubringen, auf das Level. Und jeder Spitzentrainer, den ich kenne, das sind hammerharte Arbeiter. Wenn du gleich weg bist, wird hier gearbeitet, um mich auf meine Teilnehmer für den power am 8. Februar vorzubereiten. Mhm. Das ist der Respekt vor den Teilnehmern. Ja. Aber dann spüren deine Teilnehmer, deine Kunden, dann spüren sie auch, dass du es ernst meinst. Ja, ja cool. Was macht dich glücklich? Was macht mich glücklich? Ah, so viele Sachen machen mich glücklich. Eine gute Wanderung in den Bergen macht mich glücklich. Ein toller Abend mit meiner Familie macht mich glücklich. Was mich total zum Beispiel glücklich gemacht hat, meine, meine Tochter hat jetzt einen Führerschein äh, gemacht. Ne? Und äh, da hat sie zu meiner auch ein kleines Auto bekommen. Und das macht mich total glücklich, wenn ich dieses Mädchen dann so mit ihrem Auto so fahren sehe. Weißt du? mhm. Das ist so, wie ich ihnen damals das Fahrradfahren beigebracht habe. Mhm. Glücklich macht mich, wenn ein Seminar gut gelaufen ist mhm. in meinem Team. Ja? Das macht mich total glücklich. Ähm, Rennradfahren macht mich glücklich. Autofahren macht mich glücklich. Ja? <lacht> Alles macht mich glücklich. Das ist ja, ja, es ja, ja, macht mir Freude. Es macht mir Freude. Ja. Und aus Freude entsteht Glück. Ja. Freude ist ja eine Emotion, die ja. du in dir kreieren kannst. Mhm. Ja. Und Freude wird kreiert aus Dankbarkeit. Wofür bist du dankbar? Weißt du, mich haben Freunde mal gefragt, ja Mike, bist du nie zufrieden in deinem Leben? Weil wenn ich denen von meinen Visionen erzähle, Jürgen und ich haben ja wieder tierisch viele Visionen für die Zukunft, dann sagen die, ja bist du nie zufrieden? Und ich sage, nee, bin ich nicht. Never ever. Aber ich bin dankbar. Für alles das, was heute in meinem Leben da ist. Ich hätte nie gedacht, dass so viel in meinem Leben passiert. Hätte ich nicht. Mhm. Hätte man mich mit 20 gefragt, hätte ich nicht annähernd äh, gedacht, dass so viel passiert. Und wenn ich mal schaue, was in den letzten acht Jahren allein passiert ist. Mhm. Wenn ich dann darüber nachdenke, was in den nächsten acht Jahren noch alles passieren wird. <lacht> das ist der absolute Wahnsinn. Mhm. Der Wahnsinn. Und äh, Allein schon, dass man gesund ist, macht mich total glücklich. Das ist schon... Ja, wenn, du, wenn du deinem Sport nachgehen kannst, wenn du, wenn du fit bist, wenn du, wenn du Energie hast, wenn du Power hast, das macht mich mhm.
0: total glücklich. Cool. Was, wenn du mal so, wie du gerade gesagt hast, daran zu denken, zurückdenkst, als du 20 Jahre alt warst yeah. und hättest dir das ja niemals vorstellen können, yeah. was du jetzt alles erlebt hast und was du jetzt erreicht hast, ja. Was hat dich denn so erfolgreich gemacht? Weil es gibt ja viele Leute, die 20 Jahre alt waren, ja. sich das nicht vorstellen können. Ja. Also, wenn jetzt am Ende, am Ende alle genauso erfolgreich wie du es bist, natürlich nicht. Aber was hat dich denn so erfolgreich gemacht? Was waren so die Eigenschaften oder äh, was? Dann Hast du viele Bücher gelesen? Hattest du so ein krasses, brennendes Verlangen? Oder ja, mit 20 überhaupt nicht. Habe ich gar kein einziges
1: Buch gelesen. Mhm. Ja?
0: Mit 20 hatte ich überhaupt noch.
1: Nicht so wie du mit 15 aufs erste Seminar. Äh, null. Und ich werde das oft gefragt. Ähm, es sind ja heute ganz viele junge Menschen bei uns auf den Seminaren. Und äh, die haben immer eine Frage. Ja, Mike, wie will man erfolgreich? Mike, was soll ich machen, um erfolgreich zu werden? Heute ist es ja, früher, früher bei uns, da war der Druck gar nicht da. Mhm. Da ging es nicht um Erfolg. Mhm. Da ging es eigentlich darum, Spaß zu haben und eine gute Zeit zu haben. Hm. Heute ist, ne, wie werde ich erfolgreich? Und bei dem Angebot, was es heute gibt, haben hm. junge Menschen eine unheimliche Schwierigkeit, sich zu orientieren. Hm. Das ist der Wahnsinn. Das ist für die total schwierig, dort ihren Weg zu finden. Hm. Ich bin der Meinung, du brauchst erstmal einen Startpunkt. Hm. Und diese Sache, die du am Anfang machst, die muss dir ja noch gar nicht so viel Spaß machen. Aber darauf baut irgendwann eine andere. Und wenn es wirklich für dich bestimmt ist, Trainer zu werden, ein Profi-Networker zu werden, ein Profisportler, und du bleibst dran an dem Ding, dann wird sich das in deinem Leben kristallisieren und materialisieren. Aber eine Sache ist elementar wichtig. Und das sage ich immer meinen Teilnehmern und 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 das habe ich immer gemacht. Egal an welchem Punkt du stehst in deiner Karriere, Egal was du machst, ob du Fitnessgeräte putzt, ob du sie reparierst, ob du einen Kaffee ausschenkst oder ein Eiweißshake mischt, hab einfach Spaß dabei und übertrag diesen Spaß auf andere Leute. Mach bereite anderen Menschen eine gute Zeit. Mhm. Lass andere Leute teilhaben und sei selber in einer hohen Energieschwingung. Weißt du, jeder Mensch. Hat so ein feines energieschwingungsfeld um sich herum mhm. es ist ein, ein feld es ist eine frequenz auf der wir schwingen und wenn sich zwei leute begegnen ist die chance relativ groß dass der mit der höheren energieschwingung den anderen mitzieht und wir haben eigentlich nur ein, eine aufgabe unsere Energiefrequenz frequenz immer weiter zu erhöhen auf einer immer höheren frequenz zu schwingen und wie kommt das einmal indem man indem man auf seine gesundheit achtet und sich in guter Verfassung, in guter Form hält, in good shape. Das ist elementar wichtig. Ernährung, Sport, Bewegung. Und die zweite Sache ist das Brain, womit du dein Bewusstsein, dein Unterbewusstsein befüllst. Welche Informationen nimmst du ja mit? Welchen Menschen du dich umgibst? Sind das Menschen, die dich inspirieren oder die dich eher runterziehen? Und weißt du, ich habe in meiner Karriere immer eins gemacht, egal an welcher Stelle ich war. Menschen haben immer mich gefragt, ob ich bei einer neuen Idee mitmachen will. Ich habe Jürgen nicht angerufen, Jürgen hat mich angerufen, ob ich Teil seines Teams werden will. Ich habe nicht darum gebeten, Teilhaber in diesem Riesenfitnessglück zu werden. Die Menschen haben mich gefragt. Und weißt du, wenn nicht Menschen fragen oder wann nicht Menschen fragen, wenn sie das Gefühl haben, dass du den entscheidenden Unterschied machst, wenn du dabei bist. Und das werde so gut, dass man nicht mehr an dir vorbeikann. Werde so gut in dem, was du machst, dass andere Menschen mit dir arbeiten wollen. Das ist mein, mein Tipp, den ich dir gebe. Und du, ne, du hast vielleicht die Einstellung, ja, wenn ich erst den richtigen Job habe, dann bin ich auch begeistert. Freunde, das funktioniert nicht. Du musst vorher begeistert sein, um den richtigen Job zu bekommen. Das ist eine meiner wichtigsten Botschaften. Egal, wo du bist. Ich habe letztens in einem Hotel in Berlin, war, 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 ähm, ein Kofferträger, ein Gepäckpage, der sagt, der Mensch, Sie sind doch Mike Diersten. Ich sage, ja, boah, sagt er, ich gucke Ihre YouTube-Videos. Und, und welchen Tipp können Sie mir geben? Sage ich, hey, den Job, den du hier jetzt machst, mach ihn mit Freude und mach ihn mit Spaß. Dass deine, dass deine Gäste sagen, hey, das ist, das ist ein cooler Typ. Und weißt du, der hat für diese Ausstrahlung. Ich habe ihn eingeladen zu den Power Days, habe ihm ein Hörbuch von mir gegeben. So, und vielleicht hat ihn das inspiriert. Und mach das leben von anderen menschen leichter mach es einfacher bereicher das leben von anderen
0: menschen und es geht bergauf cool mega was ist der sinn des lebens der sinn des lebens
1: ist das leben zu genießen das ist das ist weil wenn das leben nicht genießen kann ist nicht genießbar der sinn des lebens ist freude und spaß zu haben und sein talent einzubringen das ist das, ist, das ist das Ding. Mhm. Und in seinem Umfeld ein gutes, eine gute Atmosphäre und ein gutes Klima herzustellen. Mhm. Viele Menschen wollen ja immer die Welt verändern, weißt du? Mhm. Das ist ein sicheres Zeichen dafür, dass sie ihre eigenen Dinge nicht in den Griff bekommen. Fang mit dir selber an,
0: mit mhm. deiner Familie, mit deinen Beziehungen, damit sich alles andere auch regnet. Mhm. Wenn der Sinn des Lebens ist, einfach nur Spaß zu haben, ne? glücklich zu sein. Spaß zu haben, ja. Spaß, also das heißt jetzt nicht nur Party oder so. Genau, ja, ja.
1: Ne? Das, das heißt es nicht. Ja. Sondern, nenn es mal anders, Freude zu haben. Ja. Freude zu haben, Freude auszustrahlen und dadurch für andere zum Vorbild zu werden. Mhm. Weil wenn, wenn du mir sagst, Mike, ich war bei dir auf dem Seminar, das hat mich immer so inspiriert, das hat, mhm. mir, das hat mir so viel gegeben, weißt du was? Das ist das, ist das tollste Feedback, was mir jemand geben kann. Mhm. Weil ich so einen jungen Mann inspirieren kann wenn ich den begeistern kann. Das höre ich oft auf meinem Instagram-Kanal, dass, dass, dass viele Teilnehmer sagen, hey Maid, wenn ich mir morgens deine Stories angucke, oder es ist manchmal nur ein Satz, ja, aber dann habe ich Power und Energie. Ja, was mhm. gibt es für ein schöneres Feedback? Mhm. Und das ist eigentlich das, was mich motiviert und antreibt, weiter Gas zu geben.
0: Ja, also es ist immer wieder diese Balance auch, ne? weil in der heutigen Zeit erlebe ich das, dass die einen extrem nur nach dem Erfolg streben dann unglücklich sind, weil sie das gedacht haben, dass es sie glücklich macht, wenn sie ein Ziel erreichen. Und auf der anderen Seite gibt es, ich sag mal, gerade gibt es auch eine starke spirituelle Bewegung, ne, wo dann viele sagen, pass auf, ich brauche gar nichts machen, es geht nur darum, glücklich zu sein, ähm, ja. ne, Spaß zu haben und äh, diesen Mix, oder wie würdest du das ähm, beschreiben? Ja, das ist ja,
1: pass auf, Ja, wenn die Leute sagen, ja, spirituell, ähm, äh, ich entsage allen materiellen genau. äh, Dingen, so Peace und, 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 ja. und Ne? meditier, die Hälfte des Tages. Ja. Nee, mhm. wir leben in einer westlichen Welt. Wir leben in einer materiellen Welt. Aber beides kombinieren. Ja. Materieller Erfolg und, ja, das ist ja das, was in den Lifings machen, mhm. ganzheitlicher Erfolg. Genau. Weil die meisten Menschen haben sich einen materiellen Erfolg aufgebaut, sind aber trotzdem voller Ängste, mhm. voller, voller, voller Zweifel, voller Zukunftsangst, voller Angst, alt zu werden, voller Angst, äh, krank zu werden. Hey, Leute, das ist doch nicht das Leben.
0: Mhm.
1: Ja. Ich sage, wenn deine Stunde gekommen ist, dann ist sie gekommen.
0: Mhm.
1: Verstehst du? Ja. So für den armen um, Kobe Bryant, es war seine Stunde, diesen ja. Planeten zu verlassen. Aber was hat er vorher gemacht? Millionen und Abermillionen von Menschen inspiriert. Mhm. Das heißt, sein Auftrag, wenn man das jetzt mal weiterspinnen würde, ja. war erledigt. Ja. Er war mega erfolgreich als Geschäftsmann, als Familienvater, als, 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 als Teamplayer in seiner Mannschaft. Aber seine Stunde war
0: gekommen. Ja. Wenn du deinem, ja, deinem 21-Jährigen oder 20-Jährigen Ich nochmal begegnen könntest Ja. und deine Aufgabe ist es jetzt, diesem, deinem 21-Jährigen Ich seine Ängste zu nehmen, Mut aufzubauen und die Tipps zu geben, dass er den gleichen Erfolg hat, wie du ihn jetzt hast, nur in der Hälfte der Zeit. Was würdest du ihm sagen?
1: Ja, hey, du stellst gute Fragen. Kann man nicht anders sagen. Also wenn ich meinen mein, mein 20-Jährigen... Damals, weißt du, hatten wir keine Angst. <lacht> wir hatten damals keine Angst. Ja? Wir hatten damals keine Angst. Ich hatte damals eine Freundin werde ich nie vergessen. Es war eine große Liebe von mir. Und die hat ihm gesagt, ja, Mike, du musst doch jetzt mal was anderes machen. Du hast doch viel mehr Potenziale. Du hast doch viel mehr Talente. Ich war damals Trainer in diesem Fitnessclub. Ich habe mal einen alten Golf gefahren, hatte lange Haare, dicke Oberarme. Ja, es ist wirklich wahr. Auch ich hatte mal Haare. Was gibt's denn da zu lachen? <lacht> so, pass auf. Und da hat die gesagt, ja, aber Mike macht doch jetzt eine Ausbildung zum Physiotherapeuten und du bist jetzt Trainer da in diesem Fitnessclub, aber in dir steckt doch viel mehr. Weißt du, was ich dir gesagt habe? Meine Zeit wird kommen. Meine Chance kommt. Und sie ist gekommen. Aber weißt du, was die meisten Menschen da nicht machen, wenn ihre Chance kommt? Sie greifen nicht zu. Und weißt du, warum sie nicht zugreifen? Weil jede Chance ein Overall anhabt, der nach Arbeit stinkt. Darum greifen sie nicht zu. Aber die Chance kommt. Als ich meinen zweiten Fitnessclub eröffnet habe, Impuls, wo ich Teilhaber war, habe ich die ersten anderthalb Jahre kein Euro verdient und habe zehn Stunden am Tag gearbeitet. Übrigens sieben Tage die Woche. Kein Euro. Weil wir drei Partner haben gesagt, wir nehmen uns erst Geld aus diesem Unternehmen, wenn er Gewinn abwürft. Ich hatte damals ein kleines Häuschen, ich hatte zwei Töchter und ich habe anderthalb Jahre von der Bank gelebt. Auf eine Vision hin. Mhm. Und wenn ich meinem 20-jährigen Ich nochmal begegnen würde, dann würde ich sagen, wenn ich das in der Hälfte der Zeit fange an zu lesen. Ich bin später angefangen zu lesen, Besuchsseminare. Nee, eher, ich habe ich hab lange gebraucht, ich bin Spätstarter.
0: Mhm. Ja. Wann hast du angefangen zu
1: lesen? Ich glaube, mit Ende, mit Ende 20.
0: Mhm.
1: Ja, und dann habe ich die ersten, dann habe ich, äh, 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 warte mal. Ah, nee, ich glaube noch, noch, noch später. Aber dann Buch für Buch. Mhm. Äh, ich war auf den ersten Power Days mit 35 Leuten beim Jürgen, als er nach seiner Pause wiederkam. Mhm. Da hat er einen Power Day für Fitnessstudiobesitzer gemacht und ich hatte damals eine, eine heftige Phase, weil. Weil ich so viel gearbeitet habe, hatte ich irgendwann keine Lust mehr auf mein eigenes Unternehmen. weil ich kein Weißt du, wenn du viel arbeitest, ist es auch ganz wichtig, dass du dafür eine Entlohnung bekommst. Dass du Energie zurückbekommst. Nichts so schlimmer, als wenn du viel arbeitest und am Schluss kommt nichts raus. Klar mhm. muss man am Anfang investieren, investieren, investieren. Aber wenn du das anderthalb Jahre gemacht hast, und da kam ich in einen schlechten Kreislauf. Ich fing an, mich zu beschweren über mein Leben, über mein Schicksal, dass ich so viel arbeiten muss. Ich bekam Rückenbeschwerden, ich fühlte mich schlecht, ich habe selber keinen Sport mehr gemacht. Und das ist ein Kreislauf, der zieht dich immer weiter runter. Das ist wie so eine Spirale. Und dann war ich auf diesem Power Day damals mit 36 Leuten und habe mich gleich für zwei Seminare angemeldet. Lifing 1 und Rhetorik bei Björn. Und dann ging es eigentlich richtig los. Hm. Ich habe damals schon kleine Seminare so vor 10, 15 Leuten. Und das war eigentlich so der Startschuss. Da war ich aber schon Mitte 30. Mhm. Jetzt überleg mal, du bist Mitte 20. Den riesen Vorteil, du hast einen Vorteil mir gegenüber. Einen riesengroßen Vorteil. Die Haare. Ich ja. <lacht> muss mal kurz die Aufnahme unterbrechen.
0: <lacht> Nein, nicht
1: die Haare. Das Alter, Mann. Du bist 25 Jahre. Das ist der Wahnsinn. Ja? Und hast schon so viel, so viel erreicht in deinem Leben und bist so gut unterwegs. Hast ein Mindset, hast, hast Know-how und Wissen aufgenommen. Das ist, das ist unvorstellbar. Aber eins hätte ich meinem 20-jährigen Ich gesagt. Und das hätte ich ihm gesagt. Und wenn ich eins in meiner Karriere anders gemacht hätte, dann ist es das und hört es genau hin. Nimm dir diesen Diamanten mit. Das ist ich hätte früher angefangen, Geld zu investieren und Geld zu sparen. Ich hatte nämlich den Glaubenssatz: Ich muss erst mehr verdienen, bevor ich sparen kann. Falsch. Und wenn ich das jungen Menschen mitgeben darf: Fang an. Egal, wenn du 500 Euro hast im Monat, dann spar 20 Euro. Ist mir scheißegal. Wenn du irgendwann 1.000 hast, dann sparst du 100. Wenn du und, und wenn du das machst konsequent dann arbeitest du an deiner finanziellen Freiheit. Und das ist elementar wichtig. Warum? Am Anfang sagst du vielleicht, ja, aber das, wenn ich ein Jahr jetzt spare, ja, darum geht es nicht. Es geht, dass du deinem Unterbewusstsein signalisierst, ich kann investieren. Ich lebe in Überfluss und Fülle. Und wenn sich in deinem Hintergrund, in deinem Rücken ein Vermögen aufbaut, am Anfang ist dieses goldene Küken noch ganz hart. Aber dieses Küken wird größer und größer und irgendwann ist es eine fette goldene Gans, es gibt dir das unheimlich viel Sicherheit, es gibt dir eine innere Stärke, weil du weißt, du arbeitest an deinem Plan im Hintergrund, an deiner finanziellen Freiheit. Und das hätte ich meinem 20-jährigen Ich gesagt. Meiner Tochter habe ich zum Beispiel gesagt, wenn du 50 Euro sparst, gebe ich 50 Euro dazu. Und die investieren mit einem Fondsparplan. Was hat meine Tochter gesagt? Was ist denn, wenn ich 100 spare? Da habe ich gesagt, dann gebe ich dir 100 dazu. Und das macht sie jetzt seit drei Jahren schon. Und es ist wichtig, dass du dieses Mindset, egal wie viel du verdienst, und von jeder Gehaltserhöhung, von jeder Steigerung deines Umsatzes, sparst du wieder 50%. Weil ansonsten tritt der sogenannte Chameleon-Effekt. Egal wie viel du verdienst, du gibst es immer bis auf den letzten Euro aus. Egal, ob du 1.000, ob du 5.000, ob du 10.000, es reicht nie. Weil deine Ansprüche steigen in allen Bereichen. Dein Auto wird ein bisschen größer, dein Urlaub wird ein bisschen besser, deine Klamotten. Nein, du musst von vornherein die Hälfte des Geldes, was du mehr verdienst, sparen. Das ist einer der wichtigen Tipps, die ich äh, viel zu spät beherzigt habe. Macht euch keine Sorgen, es reicht. <lacht> ja, Aber ähm, das hätte ich anders gemacht. Und ich hätte früher Wissen aufgenommen und... Ich wäre als junger Mann, und du bist in diesem Business tätig, ähm, dort wäre ich auch als ganz junger Mann eingestiegen ins Network Marketing. Weil es für mich eine der grandiosesten Geschäftsideen ist, die man überhaupt betreiben kann, gerade als junger Mann. Ich weiß nicht, du bist jetzt fünf Jahre dabei? Mhm. Fünf Jahre. Ja, kann, du baust dir ein Unternehmen auf, ja, ohne Risiko, ohne Investition und mhm. äh, nur mit deiner eigenen Power. Und diese Idee ist der absolute Hammer. Ja. Ich habe hunderttausend, ich habe Millionen in meine Fitnessclubs gesteckt, gesteckt, aber wusste am Anfang nicht, ob es funktioniert. Ich habe, immer, ich habe Mitarbeiter, ich habe riesen, riesen, riesen Räumlichkeiten. Und, aber es ist immer ein Risiko.
0: Mhm.
1: Das fällt im Network-Marketing weg. Im Network-Marketing, und darum ist es so eine faire Idee, kommt genau das raus, was du an Energie eingibst. Ja. Hammer.
0: Ja. Und bei mir, also bei den meisten ist es ja so, wenn die im Network Marketing starten, dass sie dann in Kontakt kommen mit Persönlichkeitsentwicklung. Bei mir war es ja andersrum. Ja. Und das finde ich richtig interessant. Wenn du dich erst mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigst ja. und Erfolg triffst auf Network Marketing, dann denkst du, das ist ja das Paradies. Für mich, ich kam Warum? da drauf. Wegen drei Punkten, also die mich extrem begeistert haben. Einmal passives Einkommen. Ja, ja. Kannst du kannst ja ein Einkommen aufbauen, wovon du dein Leben lang profitierst, zeitlich und finanzielle Freiheit genießen kannst. Das zweite ist, du wirst erfolgreich, weil du andere Menschen erfolgreich machst. Das hat mich richtig fasziniert von Anfang an. Und eben das dritte, es gibt kein Limit. Ich bestimme selber, wie viel Geld ich verdiene. Und das war, das hat mich von Anfang an richtig gecatcht.
1: Und das sind drei
0: ja. schlagende
1: Argumente. Und jetzt sage ich noch eins dazu. Network Marketing ist die beste Persönlichkeit Entwicklungsschule, ja. für die du auch noch bezahlt wirst. Ja. Das, das ist, ist ja der Hammer. Ja. Im Network Marketing musst ja. du alle Skills ja. einer erfolgreichen Persönlichkeit entwickeln, ja. Ja. um in diesem Business erfolgreich zu sein. Ja. Du musst vor anderen Menschen mhm. reden können. Du musst andere Menschen inspirieren können. Du musst dein Know-how transferieren können. Du musst Ausdauer haben. Du musst Disziplin haben. Du musst Fleiß haben. Du musst Charisma haben. Alles! Und das lernst du, wenn du einen mhm. guten Sponsor hast. Und das und das, das Schöne ist, ja, dass du dann dafür auch noch bezahlt wirst, dass du immer mehr Wissen aufnimmst, weil du dir ja schon ein Team aufgebaut hast. Ja. Und ähm, das passive Einkommen, jeder Unternehmer muss sich eigentlich immer nur eine Frage stellen, wie kann ich passive Einkommensströme aufbauen? Das ist das Wichtigste überhaupt. Ja. Entweder durch Mieter und Verpachtung, Kapitalerträge, äh, Firmenbeteiligung oder halt network marketing Checks, die dann auch noch fließen, selbst wenn du vielleicht irgendwann nicht mehr selber arbeitest. Ist.
0: Ja, und das, was du gerade gesagt hast, das kann ich auch rückblickend wirklich sagen. Der größte Gewinn aus meinen fünf Jahren Network Marketing ist meine persönliche Entwicklung, weil ich genau weiß, ich kann alles damit machen ja. und ich habe das in meinem Kopf immer so, man lernt viel aus Büchern, noch mehr aus Seminaren und am meisten eben aus dem Kontakt mit Menschen, also aus Beziehungen, eben wie bei mir jetzt aus dem aktiven Network Marketing Geschäft, da bin ich... Granatenmäßig durch die Decke gegangen als Persönlichkeit einfach, ne? weil du ja immer wieder mit deinen Ängsten auch konfrontiert wirst. Du musst wachsen. Ne?
1: Aber du hast mir gerade auch, ähm, ähm, bevor wir gestartet sind hier mit dem Podcast, hast du mir erzählt, Christian, deine größte Angst war es, vor Menschen zu sprechen. Ja, es war, übrigens haben diese Angst 75% aller Menschen. Sie haben Angst, vor anderen Menschen zu sprechen. Und dann hast du dich angemeldet zum Rhetorikseminar, Auftreten, Reden und Begeistern vom Jürgen und mir und du wolltest kurz vorher noch absagen. Aber dann bist du nach Österreich gefahren. Als junger Mann. Wie lange ist das jetzt her? 2015. 2015. Das ist schon wieder fünf Jahre her. Da war der junge Mann 20. Und er hat es durchgezogen. Diese vier Tage hat er an sich gearbeitet. Heute spricht er jede Woche vor Gruppen 80, 90, 100 Menschen. Kannst du dir vorstellen, was es für einen jungen Mann bedeutet, diese Fähigkeit sich anzueignen und sie dann so umzusetzen wie der Christian hier? Das ist unglaublich. Und weißt du was? Dafür... Machen Jürgen und ich diesen Job, um Menschen auf ein neues Niveau zu bringen, um Menschen irgendwelche Skills mitzugeben, die ihr Leben verbessern und die sie erfolgreicher machen. Egal, ob es Reden vor anderen Menschen, ob es im Sales Bootcamp das verkaufen können, ob es im Lifing Persönlichkeitsentwicklung ist, im Management und Führung sein eigenes Unternehmen aufzubauen. Und jetzt sagen viele Menschen immer, ja, diese Seminare kosten ja viel Geld. Ja, ja, das ist eine Investition, ja, ja, sage ich ja. Aber was du dafür bekommst, ist unbezahlbar. Unbezahlbar. Weil dieses Wissen, das hast du dein Leben lang. Das ist hier oben drin. Weißt du was? Sie können dir alles wegnehmen. Dein Auto, deine Uhr, aber dein Wissen, das können sie dir nie wegnehmen. Und das ist das, worauf es ankommt.
0: Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank. Ähm, was oder hast du heute noch Ängste? Was sind die... Zweifel, die du ab und zu auch noch heute hast, oder ist es heute, sagst du, ey, es läuft alles, Beziehung läuft, Gesundheit läuft, Job läuft, ich bin den ganzen Tag glücklich, Zweifel kenne ich nicht, Ängste kenne ich nicht. Ähm Natürlich habe ich Ängste. Auch mal hey, wenn du keine Ängste mehr hast, ne,
1: dann sind die Aufgaben, die du dir stellst, vielleicht zu klein für dich. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich vor einem Seminar auf die Bühne gehe, habe ich Angst. Nächste Woche Power-Seller, Bad Neustadt an der Saale, 1200 Menschen, den ganzen Tag verbringe ich mit denen, machen wir den Power-Seller, fragen die Leute mir immer, Mike. Mike, hast du Angst, wenn du auf die Bühne gehst? Ich? Angst? Immer! Allerdings nur ein ganz klein bisschen. Mm. Das ist da das Adrenalin, das ist ja. das Lampenfieber, das ist die Herausforderung, das ist die Challenge. Und diese, diese, diese kleine Angst, die ich habe, diese Aufregung, äh, verwandelt, nicht verwechsel ich, verwandelt ich in positive Energie. Mm. Und dann geht's los. Mhm. Du musst manchmal immer, du musst manchmal ein bisschen kribbeln in der Magen gegen. Du musst manchmal schwitzige Hände bekommen. Ansonsten mhm. sind die Aufgaben, die Ziele, die du dir setzt, für dich, für dich vielleicht zu klein. Mhm. Und darum ist es immer wichtig, sich neue Ziele zu setzen, die einen herausfordern. Wo man sagt, boah, das ist jetzt nochmal ein richtig dickes Brett, was mhm. ich da bohren muss. Aber darauf kommt es an. Also
0: Ziele setzt du dir auch, ne? Ziele. Hast ja, du, auch, du hast eben schon gesehen ja auch. Ist mir eine Zirkulage, eine Zirkulage, ne? hat die auch Menschen sagen, sagen immer, ne? Ja, äh,
1: Ziele. Das macht der Mike. Ich mache das alles. Ja. Ich formuliere meine 15 Ziele schriftlich mein mein Lederbuch, in die ich die reinschreibe. Ja, ich kann doch auch Seminaren meinen Teilnehmern nicht sagen, was ich selber nicht lebe. Das wäre doch total oh, ungerecht. Du musst die Dinge, wenn du sie deinen Teilnehmern mitgibst. Da musst du sie selber auch tun. Lesen jeden Tag. Hey, hier sind überall meine Bücher, hier sind meine Unterlagen in meinem Arbeitszimmer. Und wenn der Christian gleich losfährt, dann werde ich wieder lesen, werde arbeiten und werde ein paar Videos produzieren für meinen Private Sales Club. Das ist der Job. Und ich kann es nicht anderen Menschen sagen ja, und tue es selber nicht. Das wäre grob fahrlässig. Das wäre wie ein Fitnesstrainer, der mit einer dicken Cotton und sagt, Fitness, Sport ist gesorgt. Und geht erstmal raus und braucht eine Zigarette. Genau. Ja, was ist denn das?
0: Ja. Hast du Morgen- und
1: Abendroutinen? Ja, Welche? total. Was machst du? Wenn ich morgens und abends äh, meditiere, ich mhm. 20 Minuten transzendentale Meditation. Mhm. Das ist elementar wichtig für mich morgens, um, um äh, in den Tag zu starten. Mit, mit einer Ruhe, mit einer ja, Konzentration auf den Tag. Das ist ein wunderbarer 20 Minuten. Mhm. Dann trinke ich meinen schönen Ostfriesen-Tee mit Earl Grey. Äh, denn wenn ich zu Hause bin, gehe ich am Schreibtisch, arbeite, ich habe äh, natürlich meine Sportroutine. Mhm. Äh, jeden Tag und abends auch wieder die Meditation. Mhm. Bevor ich einschlafe, meine Meditation.
0: Mhm. Ja. Cool. Ja, ich hatte noch so ein paar Fragen bekommen über die sozialen Medien, über Instagram. Instagram. Schaue ich mal, was da noch so ist. Ähm, was hältst du von Network Marketing? Hatten wir gerade schon. Ähm, was sind deine Ziele? Hast du Ziele? Ähm, Willst du da noch mal drüber sprechen? Was ist so dein nächstes Ziel?
1: Äh, mein nächstes Ziel ist zum Beispiel, äh, beruflicher Sicht, also ich will irgendwann äh, das Sales Bootcamp mit 2000 Teilnehmern machen. Hm. Ja, es fasziniert mich. Äh, je größer die Gruppen, desto mehr Spaß haben die Teilnehmer, weil immer mehr Energie drin ist. Ja, und äh, sonst Ziele, natürlich äh, Umsatzziele auch. In meiner Firma, die mike diesen seminare GmbH, na klar, und äh, ja, das sind so, so ich habe für dieses Jahr ganz klare Ziele. Ich habe Ziele, wie viel Sport möchte ich zeitlich gesehen, äh, pro Woche machen, ähm, wie viel Zeit möchte ich mit meiner Familie verbringen, was hm. möchte ich durchschnittlich dieses Jahr wiegen, auch das habe ich mir aufgeschrieben. Hm. Aber wenn du kein Ziel hast, dann kommt keine Stimme, die dir hilft. Oder? Und ich bin immer wieder, es ist der Wahnsinn, wenn ich am Jahresende auf meine Collage gucke, was ich dort aufgeklebt habe, bin ich immer fast erschrocken, was alles passiert und was eingetreten ist ja. in dem Jahr. Das ist der Wahnsinn. Ja. Ich bin schon ganz scary, was dieses Jahr wieder alles passieren wird. Ja. Leute, und darum ist jedes Jahr ja, ist wieder der absolute Hammer. Mhm. Ist es wieder, ist wieder, werden wieder die Karten neu gemischt. Und es ist wieder so viel Spannendes. Bah, unglaublich.
0: Auch noch eine Frage war, was ist für dich Verkaufen?
1: Verkaufen? Das ist ganz einfach. Verkaufen heißt, Menschen mit Produkte und Dienstleistungen zu versorgen, die ihre Lebensqualität verbessern. Das ist Verkaufen. Und jetzt nochmal ganz wichtig für alle, die sich diesen Podcast anschauen oder diesen Podcast hören. Verkauf einem Menschen niemals irgendetwas, was er nicht braucht und was er nicht will. Das ist grob fahrlässig. Kriege in der Kundengründung raus durch Fragen und durch Zuhören. Was will mein Kunde? Was sind seine Motive? Was sind seine Ziele? Was sind seine Wünsche? Und was ist der Nutzen, den er sich erhofft? Dann zeig ihm, was du für ihn tun kannst und dann verkaufe es ihm auch. Verkaufen heißt Menschen. zu Motivieren, Entscheidungen zu treffen, die gut für sie sind. Weil weißt du wieso? Menschen können sich nicht entscheiden. Menschen haben Angst, Entscheidungen zu treffen. Warum? Weil sie Angst haben, eine falsche Entscheidung zu treffen. Und diese Entscheidungshilfe erwarten Kunden von einem Verkäufer. Das machen die meisten Verkäufer aber nicht. Sie helfen nicht, Entscheidungen zu treffen. Weißt du wieso? Weil sie Angst haben vor der Ablehnung. Sie haben Angst vor dem Nein. Und du musst im Augenblick, wenn es darum geht, eine Entscheidung zu treffen, den Kunden an die Hand nehmen und sagen, tu es, es ist gut für dich. Und wenn du wirklich der Überzeugung bist, dass es gut ist für deinen Kunden, dann verkaufe ich es ihm bitte auch.
0: Was willst, du, was willst du aktuell in deinem Leben verbessern? Verbessern? Ich
1: will zwar drei Kilo abnehmen. Ah, über Weihnachten nimmt immer mal so viel zu. Ne? sagt man ja. Ne? Viele Leute sagen immer, zwischen Weihnachten und Neujahr. Ne? Hast du zugenommen? Sag ich immer, nee, du hast zwischen Neujahr und Weihnachten zugenommen. Also, ein bisschen, bisschen Gewicht. Was will ich noch verbessern? Ähm... Noch ein bisschen mehr Zeit, äh, auch meinen Töchtern zu verbringen, mhm. das will ich verbessern. Ähm, auch ein bisschen mehr Zeit noch mit meiner Frau zu verbringen. Was, was will ich noch verbessern? Ansonsten eigentlich nichts. Das ist Vielleicht den Kontostand ein bisschen, <lacht> aber das ist alles zweitrangig. Ja, ja. Was ich immer verbessern will, ist meine Performance auf der Bühne. Ja. Weil ich weiß, dass da noch ganz viel Potenzial ist und dass ich noch nicht am Ende der Reise angekommen bin. Also meine Teilnehmer können sich freuen. Daran arbeite ich ständig.
0: Was bedeuten für dich Beziehungen?
1: Elementar wichtig. Äh Jeder erfolgreiche Mensch ist fähig, Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen. Das ist eine der wichtigsten Skills, die man überhaupt haben kann. Um, weil du musst eins wissen, wir werden immer erfolgreich nur durch andere Menschen. Mhm. Andere Menschen können dir Türen öffnen oder sie können dir Türen verschließen. Und eine der wichtigsten Fähigkeiten ist es, Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen. Ich habe Menschen mit den besten Produkten gesehen, mit den besten Lösungen, aber sie haben es nicht geschafft, eine Beziehung zu einem anderen Menschen aufzubauen. Verkauf ist nichts anderes als Beziehungsaufbau. Kein Mensch wird bei dir was kaufen, wenn du vorher keine Beziehung zu ihm aufgebaut hast. Mhm. Und da Leben alles Verkauf ist, alles, alles, ist eine der wichtigsten Fähigkeiten, Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen. Natürlich auch äh, äh, gute Freundschaften, Beziehungen hm. zu deiner Familie, Beziehungen zu deinen Freunden. Ich behaupte, kein Mensch kann im Leben im Business erfolgreich sein, wenn er privat um sich ein Trümmerfeld aufgebaut hat. Ja. Wie sagte unser Freund Karl Pilze, Erfolg beginnt zu Hause in den Beziehungen zu den wichtigsten Menschen. Das ja. ist eine emotionale Tankstelle.
0: Ja. Und wenn du deinem Kind, ich meine, du hast ja zwei Töchter, aber wenn du deinem Kind nur eine einzige Sache mitgeben könntest fürs Leben, was wäre das? Also, drei. Lass mich drei. Okay, ja. Drei.
1: Okay, ja. Okay. ja. Ah. Ich muss auch ein bisschen handeln. Das erste wäre... Ein starkes Selbstwertgefühl aufzubauen, ein starkes mhm. Selbstbewusstsein. Die zweite Fähigkeit, niemals aufzugeben. Ganz egal, wie hart es auch manchmal ist. Und das dritte ist, verkaufen zu können. Ja. Sich ja. und ihre Lösung und ihre Leistung. Meine kleine Tochter ist gerade im dualen Studium und ist ganz schön tough. Ganz schön tough. Sie ist auch in der Firma, muss arbeiten, Uni. So hat sie, oh, ich sage, hey, zieh durch, zieh durch. Mhm. Diese drei Jahre ziehst du jetzt durch und machst den Knopf dran. Das ist wichtig. Mhm. Auch wenn es mal hart wird. Warum? Mhm. Dadurch werden wir besser. Ja, sich zu disziplinieren. Ja. Wenn alles in uns schreit, hör auf, hör auf, aber dann weiterzumachen. Weißt du, es sind nicht die Kämpfe im Außen, die uns besser machen. Es sind die Kämpfe, die du mit dir selber ausmachst. Ja. Wo du gegen alle Widerstände, alle würden es verstehen, wenn du jetzt aufhörst, aber du ziehst trotzdem durch. Mhm. Und dann sagen sie nachher, er hat Glück gehabt. Ja, wusste ich ja. Und Scheiß. Mhm. Das ist genau der Punkt, ja, wo alles in dir schreit. Nee, ich habe keinen Bock mehr. Wenn du jetzt weitermachst. Im Network Marketing starten so viele grandiose Menschen. Mhm. Aber sie hören irgendwann wieder auf. Vielleicht haben sie Ablehnung bekommen. Vielleicht haben ihre Freunde gesagt, das ist nicht. Ganz kurz, bevor sie den richtigen Teampartner getroffen hätten, mit dem sie im Business haben, hören sie auf. Mhm. Und da wäre genau der Zeitpunkt gewesen, jetzt weiterzumachen. Weil der Richtige kommt irgendwann. Ja. Du weißt nur nicht wann. Richtig. Der Nächste, den du sponserst, kann dein neuer A-Partner werden. Mhm. Der eine Monsterorganisation aufbaut. Du weißt aber nicht, vielleicht kommt er in einem Tag, vielleicht kommt er in einer Woche, vielleicht kommt er in einem Monat, aber vielleicht auch erst in zwei
0: Jahren. Aber er wird kommen, wenn du an deiner Sache dran bleibst. Ja, und bevor ich dir nochmal das Wort übergebe, ganz zum Schluss, möchte ich ähm, ja, einfach nochmal Danke sagen, weil ähm, so wie mein Leben jetzt heute ist, war es natürlich nicht immer, aber vor allem äh, war es in meinem Inneren nicht so, wie es jetzt ist. Ähm, ne, wirklich schüchtern, ängstlich, so viele Gedanken gemacht, ne, was, wo ist mein Platz auf dieser Welt? Ähm, wo soll es mal hingehen beruflich, ich hatte keine Ahnung und eben vor allem immer dieses, ne, was denken die anderen, was ist, wenn ich was Falsches sage, einer drückt einen doofen Kommentar und ähm, ja diese innere Welt, die sich da in mir ähm, verändert hat, waren also dazu haben am meisten in meinem Leben diese Menschen auf den Bühnen oder eben Autoren von Büchern beigetragen, dass ich mich entwickelt habe, das waren immer die Menschen, die, ähm, die mir Kraft gegeben haben, an mich zu glauben, nicht aufzugeben, als es diese Network-Marketing-Welt eben noch nicht gab. Und ja, das hat sich immer angefühlt, als würden die mir mein Leben retten, weil die den Glauben an mich zurückgegeben haben. Und du gehörst eben auch zu diesen Leuten, auch wenn du es nicht aktiv selber mitbekommen hast. Und ja, für mich hat sich das Leben teilweise, also vom Gefühl her, von einem inneren Gefängnis, von einer inneren Hölle teilweise, in ein Paradies entwickelt. Ich kann es nicht anders sagen. Also... Ähm, ja, ich liebe das Leben so sehr wie nie und es wird jeden Tag besser und besser und ähm, ja, dazu kann ich dir nochmal danke sagen und hoffe, dass du das genauso weitermachst, weil das Menschenleben für immer verändern kann und ähm, ja, dir einfach nochmal von Herzen danke für deine Zeit, ähm, ja, für dieses geniale Gespräch, ich bin sehr, sehr dankbar dafür und ja, darf das Wort nochmal an dich übergeben, dann darfst du die letzten Worte <lacht> los, Ich darf äh, die letzten Worte loswerden
1: loswerden möchtest. <lacht> ja, du hast mir heute meinen Tag verschönert, ja? weil ähm, ich mache das, mach das wirklich ganz, ganz selten, dass ich, dass ich äh, ähm, so, aber bei dir wusste ich sofort, ja, das wird gut und es hat mir auch total viel Spaß gemacht, weil ähm, nichts motiviert mich mehr, ich hatte es schon mal gesagt, als junge Menschen, die richtig Bock haben. Nichts motiviert mich mehr als einen jungen Optimisten, aber nichts demotiviert mich mehr als einen jungen Pessimisten. Und ich werde jetzt deinen Werdegang natürlich auch nochmal bewusster verfolgen, ja, was, du, was du in der nächsten Zeit so auf die Beine stellst, auch in deinem Business. Wir werden uns ja immer wieder auf Seminaren sehen. Und äh, jeder Mensch, und da bin ich felsenfest der Meinung, braucht irgendwann in, ein, in seinem Leben einen Coach. Ein Mentor oder, oder ein, 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 ein Mensch, der ihm die nächsten Wege zeigt. Ja? Und ein Trainer. Ich hatte, ich hatte Trainer, ich hatte Mentoren, ich hatte Coaches in meinem Leben. Und äh, im Privaten, zum Beispiel der Mann, der mir das Meditieren damals mitgegeben hat, ein spiritueller Lehrer für mich ist heute 75 immer noch einer meiner engsten Freunde, aber er hat ganz viel in meinem Leben bewirkt. Wenn äh, man offen ist. Es gibt ja so zwei Arten von Menschen. Die einen sagen, ähm, das sind die sogenannten Yes Butter. Ja, aber, ja, aber, ja, aber, aber. Ist ja nur Motivation, ich bin motiviert. Und es gibt die Why Notter, die sagen, warum nicht? Ich höre mir das an und ich gucke, was es mit mir macht. Und, und das ist mein Tipp, den ich euch geben kann. Schau dir verschiedene Trainer an und guck, wo es bei dir im Bauch Klick macht. Und, und wo es. wo wo ein Trainer dir Dinge mitgeben kann und dir so so erklärt, dass sie für dich schlüssig sind und dann setzt sie in deinem Leben um. Und ich lade dich herzlich ein, einfach mal zu uns auf die Power Days zu kommen und auf den Power Days einfach mal zu schauen, ja, was sind das für Typen, der Jürgen Höller und der Mike Diersen? Können die mich irgendwo berühren? Können die bei mir irgendwo einen Schalter umlegen? Und ich habe es erlebt, dass auf den Power Days schon unheimlich viele, äh nicht unheimlich viele, Tausende von Menschen Diamanten für ihr Leben mitgenommen haben und teilweise schon dadurch ihr Leben komplett verändert haben. Das ist immer ein Wochenende, wir machen das sechsmal im Jahr, der Jürgen und ich. Weißt du, der menschliche Geist, der funktioniert wie ein Fallschirm. Am besten in geöffnetem Zustand. Und darum möchte ich dir eins noch mit auf den Weg geben. Sei offen. Sei offen für neue Dinge. Sei offen für neue Dinge für neue Ideen, sei es die neue Idee des Network Marketings, sei es die neue Idee für dich, Persönlichkeitsentwicklung und weißt du, vielleicht hast du heute noch die Einstellung, ah, hör auf mit diesem Schakka, Schakka aber welcher Chance beraubst du dich? Welcher Chance beraubst du dir für dein weiteres Leben doch irgendwas für dich rauszuziehen und vielleicht einen neuen Weg einzuschlagen und wenn es in deinem Leben noch irgendein Ding gibt, was du erreichen möchtest, sei es in beruflicher ähm, im beruflichen Bereich, im privaten Bereich, ist das vielleicht eine Chance, die du ergreifen kannst. Aber diese Entscheidung triffst du selber. Hey, es hat mir einen Spaß gemacht, dieses Gespräch mit dir zu führen, Christian. Und äh, vielleicht sehe ich den einen oder anderen irgendwann auf den Power Days. Dann komm zu mir an den Buchstaben und sag, hey, das war aufgrund dieses Podcasts, dass ich mich einfach
0: mal angemeldet habe. Ich sage, let's rock! Euer Mike. Und wenn ihr mehr von Mike ähm, erfahren wollt, findet ihr Mike noch zusätzlich auf Instagram. Ähm, einfach Mike Diersen eingeben. Ja, ich glaube, der, Verkaufs der Verkaufsmotivator. Der ja, Verkaufsmotivator, genau. Und äh, wenn ihr noch mehr Folgen von Gesprächen mit Christian hören wollt, einfach auf mhm. meinem Instagram-Kanal auch mal schauen. Christian Hohmann und auf YouTube, auf allen Kanälen. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank und euch noch alles Gute und viel Erfolg. Peace. Ciao. Ich hoffe, dir hat dieser Podcast genauso gut gefallen wie mir. Wenn er dir gefallen hat, dann bewerte ihn doch gerne mit 5 Sternen hier in dem Podcast und schreib mir eine Bewertung oder ein Feedback unter dem Podcast oder unter diesem YouTube-Video. Gerne mit dem Feedback, was dir am besten gefallen hat oder schreib mir eine Nachricht auf Instagram, Facebook oder auf YouTube. Ich freue mich, dich beim nächsten Podcast wieder begrüßen zu dürfen. Ich wünsche dir alles Gute und bis bald.